0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来讲，你应不应该买未上市的股票？未上市分成很多种，如果你要严格来说的话，那连上柜的也不算。最近我有一个朋友，他有一个新创的企业，其实也做得风风火火的，问我要不要买他的未上市股票。那么他说他会吵一阵子，我当下就拒绝了，因为其实高风险一定高报酬，何况他也不能保证高风险。任何的新创企业当然也有它的危机，可能有人想要大发利市，但是如果资方已经告诉你，他想要炒一票的话，那基本上动机不纯粹。他把上市当成了在圈钱、圈投资人的钱。我觉得很多的企业、很多的老板最后都是想做上市的，但是也有人想做上市。那如果基础不是很扎实，那很多的财报也不是很确实的话，上市常常等于上吊。这也是。我有一位朋友的经验。那么接下来，因为呢提到了我们这里的企业比较敏感，我们就来解释那什么叫做上市。好了，其实很多人并不是很清楚，上市是一种融资的方式。也就是说，一个公司他觉得自己有相当成就了，他想要把自己的股份向公众出售。而且进行融资，你也可以说，融资是来赚投资人的钱。我想，我们的问题在于，那我们买了他的股票，他想赚我们的钱，那我们可不可以也利用他来赚钱呢？的确，历史上有很多公司是因为上市后来变成大公司的。比如说，好，我现在用大陆的例子好了。2 0 1 4年，京东它上市的时候，它融资了30多亿美金。那么，于是呢，它就有了资金的基础，可以把公司做大。那么，一家公司在上市之前，当然前面会有这 A 轮、B 轮，哦，也还会有天使轮。然后，不管有多少轮，前面都是。风投机构或者是少数的有钱的投资人进去投资的，比如说以京东而言好了，二零零六年有一家风投的机构叫做今日资本，他给京东投了一千八百万美金。那二零一四年他美国挂牌上市之后，这个今日资本就把他手里以前买的将近八趴的股票全部抛售，这是很多风投公司会做的事，因为他的。阶段性的任务完成了，他投你就是要赚钱，但他手上可能有的投了，就像这个丢进水里面的石头一样不见了。但京东显然是他投资的公司之中，哎，可以获利的。这个今日资本就套现了二十亿的美金，全部都退出了。你想想看哦，他总共投了九年。投了一千八百万，后来变成二十亿美金，他的投资回报率达到了一百多倍。那么，所以买未上市的股票好吗？当然，话是不能这样讲的。相信很多做创投的人都知道，一百家公司，如果有一两家像京东这样，已经很不错了。平均起来，创投公司，台湾有人做过统计。报酬率其实啊，每年有10趴也不错了。那么在京东上市之后，这位刘强东，也就是我们中欧的学长，他用 20% 的持股比例，因为他是创业人，成为身价过百亿美金的超级富豪。当然，因为很有钱，后来也闹出了一些事。我想这些我们就不讲了。为什么企业要上市呢？很多老板会讲的很好听，我也听过那些说他要上市是因为要带给员工福利的。其实带给员工福利，你现在就可以给他福利，不一定要上市才能够给他福利。那么到底上市的利益在哪里呢？大概可以用两点来看。第一个就是他不再只是跟少数股东来募资。它的公开筹资的范围大，而且公众募资可以分散风险，也就是上市之后，理论上任何一个人都可以认购你的股票，那筹资金额可以变得非常大、哦、不再是哦，这公司值一亿，那就只能募一亿。在现在科技的帮助之下一个企业的筹资能力可以跨过很多时间的维度。跨过国家的边界，那么理论上呢，就可以变得力量非常的大。比如说，美国的公司，它可以募集到来自世界各国的富豪的资金。对于创新型的企业而言，比如说是呃像马斯克他的这种电动汽车而言，他不募资是不行的。他可以让这个企业。有足够的钱来提高创新的能力，虽然它一时没有办法获利。那么医药行业的上市也常常是必然的，因为发行新药常常是一种成功几率相当微渺的事情，还要花很多年，要投很多很多钱的进去。如果只是靠少数的投资人，那钱烧完，公司倒掉是很可能的。如果你要去银行借贷，要钱搞新药的研发，那事实上呢，恐怕银行也不会借你。所以呢，上市的医药公司常常呢，就是用几千万人用小额的资金分担了他新药开发的风险。那所以呢，就是很多人来参与这个创新，那这也是一种众筹的概念。第二个 IPO 的好处是打开公众的知名度。因为一个企业上市之后，就比较好像是被盖了章一样，得到了公众的关注。它意味着它的信用提升了，它的品牌商誉也都被加强了。那我们所熟知的品牌，不管是什么样的行业，其实绝大部分都是上市公司。只要提起上市公司，你会觉得它似乎就是被盖章，呃，它有一些。品质上的保证，像美国的 Worm 啊，或者是微软啊，或者是宾士车啊、B M W 啊、保洁啊，这些呢都是、呃、非常快速的发展成大企业，都跟上市有关系。上市公司的战斗力的确是可以飙升的，让一家公司变成跨越式的增长，知名度也有所提升。不过，那上市有什么坏处呢？很多人都在追求上市，也许你也会问，那到底什么样的企业不应该要上市？当然，也有人上市之后挺后悔的，像这个马斯克就曾经宣布要把特斯拉从美国股市退市、私有化。那很多人都不知道它的原因是什么。不过，马斯克有时候话说一说。过不到一个月呢，他又宣布放弃私有化哦。那么为什么美国市场上哦还是会有一些公司后来想一想，我还是退市好了，我还是不要那么公众化，我还是把它私有化好了。其实这样的公司并不少。在九六年的时候，美国上市公司有七千四百多家，那么到二零一七年，这个数字呢只有三千六百家。那为什么很多美国企业主？放弃上市，这当然是上市的确是有烦恼的。那上市有什么烦恼呢？第一，也就是你的公司上市之后啊、哦，你再也控制不了新进的股东是什么类型的人。所以你常常听到，就算在台湾，也有这公司派跟市场派在争夺经营权，而且市场派很可能获利，然后把这公司啊，我不能说市场派都是坏的。但是也有人就这样把公司掏空了。还有一个公司上市之后呢，其实小股东大部分只是想要赚股价的价差就算是机构的投资人，他也是希望哎，你的可以把股价弄得漂亮一点。但是，也许如果你是医疗公司，你渴望做出来的是，比如说拯救癌症的新药，你也不能贸然去投产呐、啊。那所以呢？常常你的长期打算要花很多钱，那这些目标呢，会跟小股东们的赚钱目标是有冲突的。大陆有一个很知名的补教机构叫新东方，当然他前不久也遇到很多事情了、啊。那说在这个2006年的时候，他也在美国顺利上市，是中国教育的第一股。那么呃，二零一六年的时候，他曾经实现了十倍的成长哦。可是啊，在很多场合里面呢、哦，创业人俞敏洪都曾经表示，他很后悔让新东方上市。他怎么说呢？他说，上市就像你娶了一个你完全控制不了的女人一样哦，那很难受啊。你很爱她，但她常常不听你的话，也就是其实上市。让企业的关注点变掉了，他每天都在想啊，我是不是要为股东负责？我是不是要发点好消息让股价上升？但是呢，教学做的应该是教学的质量吧？那新东方，嗯，我前不久有讲过这家公司，它是个伟大公司。你看，面临了大陆如此的去剪掉补教界的翅膀，它竟然老板就下海做直播，还可以翻身。然后不断地在改变他们的经营策略，这个是很了不起的。那么，其实资本的运作哈，就是希望哈它的股价大增，这是短期的目标。但是企业的长期目标，其实应该是有理想性的。那马斯克当时他想要把它私有化，也是因为哦。股价的震荡给员工和股东都产生了干扰哦，所以他每一季都在想那个盈利的压力，而不是长远发展的顾虑，所以他才抱怨说他想要让特斯拉退市、哦。的确，上市之后是有非常大的短期要获利的压力的，这也使得很多创新公司变得绑手绑脚。那么还有一个坏处是，公司上市之后、啊，你必须有义务向股东、还有政府公开自己的销售、财务管理，还有各式各样的新讯息，可能还包括你在研发什么，都不能是秘密、啊。那么，呃，其实这个就是你不利的地方了。至少竞争对手也知道你的讯息，而且呢，你一切都被监管。万一……你有任何违规的地方的话，那对整个公司的运营还有知名度都有很大的影响。当然，如果要我比较优劣的话，如果你能买上市公司，那么你可能就呃只能把上柜公司放成嗯、呃、你的第二个选择。那如果是有一些人跟你推荐这些。已经上新贵的公司，这又是另外一回事了。新贵的股票，当然有的后来也涨很多，但是呢，什么叫新贵股？它可是跟上市贵不太一样。它是一个公司想上市上贵前的一个阶段。那么，呃，登录这个新贵，其实并没有什么公司规模、资金大小、啊获利能力，还有设定年限的限制。只要有两家辅导证券商推荐，就可以在新贵市场里面交易。所以，有人要卖你这种未上市的股票的话，哈，就是，呃事实上，我觉得你要很小心啊。如果这家公司的体质好，还有他真正的在做事业，那登陆新贵半年之后，他可能转上市上柜，但是也有些是完全不能够上市上柜的。也、yeah, 还有一些公司看起来这个名头很像很大，比如说像台湾高铁就在新贵市场待了五年才转上市，这当然是跟它的盈利也有关系。还有一家相当有知名度的王道银行也在新贵市场待了五年才转上市。那么，如果你了解新贵股，那也要了解它的游戏规则。我的。感觉是，如果你真的不理解，那就请你不要玩。嗯、呃，我不好说别人什么，但是我的确有几个朋友，他都有新贵的股票的代号，但是就我所知，他到底有没有获利呢？嗯、呃，这实在财报很模糊。还有，呃，他在新贵里面，他所陈列的，比如说他做旅游业，或者是做饭店，他陈列的资产。常常就是他租来的，不是他的，可是看起来好像很好看，可是你没有办法对他真正的到底有多少价值做估量哦。那它的交易时间跟台股也不太一样，它是从早上哦九点到下午三点，而且它没有涨跌幅的限制，也就是乐观一点想你会赚很多，悲观一点想你可能马上会跌到零了。我们在买这个上市柜的股票，一定是在跟市场上的某一个人呢，呃，通常是在交易嘛。可是呢，如果你是在新柜市场哦，这里面你交易的对手并不是一个人，而是呢这家新柜公司的承销的券商。那么这承销券商在卖新柜的股票，就有一些玄机了，也就是。你要买要看到他开多少钱，那你要卖呢，也要看它用多少钱买，并没有一定的逻辑。那有一些承销的券商就很故意啦，就好像有些国家的外汇的价格，就买价跟卖价会差很多一样。他把卖价定得很高，又把买价定得很低，那你不就是被占便宜了吗？所以新贵的股票常常是比较难买跟难卖的。所以这就是你要承担的风险，那千万不要傻傻的进去。我还是很赞成巴菲特的那句话，其实你要做股票投资的话，你总要先考虑哦，不是怎么样赚钱，而是怎么样先不亏钱吧。如果是我的话，我大概不会去乱买新贵的股票，就算他是我的好朋友，我宁愿在上市的市场里面买。而且，如果现在你有很好的选择，比如说巴菲特的长期报酬率很好，那么，呃，你可能买巴菲特，你用十年来算，平均每年可能会有15趴、十八趴，哦、呃，甚至他四十年的平均值恐怕都有20趴的增长。那为什么要去买一个其实很不确定的公司呢？当然，除非你很有钱，或那公司刚好是你的。呃、嗯，姐姐啊，弟弟啊，好朋友开的那就另当别论。否则的话，我还是觉得稳定一点比较好。你最好买，嗯，就是市场上长期已经被认可的东西，总比买新贵的公司，开心的去当他的股东，可是却搞不清楚他到底有没有赚钱或有没有真心做生意来得好。以上就是我对于新贵的意见。那前面我也解释了，到底为什么公司要上市啊？那很多人公司要上市就是要赚大钱。那我劝你，你就不要去跟随他赚大钱的梦想前进，因为他忽略了上市也是有坏处的。而且说起来很简单，都在画大饼，但是有没有真心想要把公司的营运做好呢？这就是一个很大的你看不到的问题。是勇敢的一天,的一天，没有什么能够将我。想吃。